0: Estás escuchando Silleros Viajeros y Zascun Benito de
1: SillerosViajeros.com en Radio
0: Una semana más para descubrir un nuevo destino... ...en esta ocasión Ceuta con silla de ruedas y perro guía ...recientemente hemos estado tres días invitados por Turismo de Ceuta... ...para conocer la oferta de esta ciudad... ...para personas con necesidades especiales... ...y en esta ocasión hemos estado Kitty y yo... ...por parte de Silleros Viajeros y de Cualitas Vitae... Y también nos ha acompañado Nuria Azanza, gestora del blog Six Sense Travel. Como sabéis, es una persona ciega que suele viajar acompañada por Oldo, su perro guía. Así que no me dilato más y aquí arranca nuestro programa de hoy. Bienvenidos y bienvenidas a Silleros Viajeros, el programa de turismo inclusivo de Radio Viajera. destino, eh, nuevo viaje, nuevas aventuras... ...un viaje realmente desconocido para, para muchos de nosotros... ...y seguro que para muchos de nuestros oyentes... ...vamos a hablar de Ceuta como hemos ido anunciando... ...al inicio del programa... ...y bueno, vamos a recordarles a nuestros eh, silleros viajeros... ...quién es Nuria Azanza, qué discapacidad tiene... ...y luego entraremos a hablar un poquito más sobre, sobre el destino... ...sobre Ceuta accesible... ...cuéntanos Nuria...
2: ...pues hola a todos... Soy Nuria, mi discapacidad es visual, soy ciega total, una persona ciega total, voy con mi perro guía y bueno, y pues eh, tengo un blog de turismo inclusivo que es Six Sense Travel, que gracias a, a aquí a silleros viajeros ya he estado en unos cuantos programas con vosotros.
0: Muy bien, un blog en el que todos aquellos que queráis conocer un poquito más sobre cómo viajan las personas con discapacidad visual, os recomendamos que os acerquéis, le echéis un vistazo y bueno, pues veáis un poquito, bueno, pues otra forma diferente de viajar. En esta ocasión, como como os comentamos, hemos descubierto Ceuta y ha sido un viaje delicioso que hemos podido hacer gracias a Turismo de Ceuta que nos ha invitado a participar en un fan trip, tanto a a Kitty de Silleros Viajeros como como, como a mí y como a ti, eh, Nuria, para descubrir la accesibilidad de este fantástico destino con silla de ruedas y con perro guía. De momento eh, vamos a comentar cómo ha sido el viaje. Tú, Nuria, vienes desde Barcelona. Eh, ¿Cómo se puede llegar desde Barcelona hasta, hasta Ceuta?
2: Pues lo que hemos hecho en este caso es viajar de Barcelona a Málaga en avión. De Málaga nos ha recogido un taxi adaptado que nos ha llevado hasta Algeciras y de Algeciras hemos montado en un barco eh, la compañía era FRS Que nos ha llevado hasta Ceuta uh-huh.
0: eh, Bueno, el, el recorrido parece largo Lo es, de hecho lo es Pero merece la pena Porque Ceuta es la gran desconocida Es la, la impresión que creo que coincidimos los tres ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir de Ceuta? ¿Qué te ha parecido?
2: Pues yo tenía una impresión Supongo que como la mayoría Que no se ajusta para nada a la realidad La impresión que pues nos llega a través de los medios de comunicación entonces ha sido llegar aquí sorprendernos gratísimamente empezando por la gente y su cordialidad su amabilidad con mi perroguía en todos los lugares que hemos estado y todos los servicios que hemos utilizado hasta pues por lo que claro aquí es más tema visual pero por lo que me contabais de limpieza bueno, de hecho también olfativamente se, per, se percibe, Ceuta huele a mar, al menos por muchos de los sitios donde nos hemos estado moviendo, es alucinante asomar, a lo, sí, asomar del hotel, salir y oler una pasada a mar. Y bueno, y tiene muchísimas cosas por ver, mucho que hacer y sí, pues eso, ha causado muy, muy buena impresión.
0: Como persona con discapacidad visual, porque evidentemente pues tus percepciones son totalmente diferentes a, a las de otros tipos de viajeros, eh, bueno, pues es verdad que, que es un destino muy sensorial. Y bueno, pues algunas de las excursiones, paradas o lugares que hemos visitado han sido especialmente interesantes para ti. ¿Nos puedes contar alguno de ellos?
2: Pues mira, eh, voy a intentar, aunque tengo la cabeza hecha un poco un batiburrillo, no quiero confundirme, pero bueno, voy a intentar ir un poco de manera cronológica de lo que hemos estado haciendo. Me ha gustado mucho, es que soy de mar, a lo mejor también eso afecta, pero estar en la playa, me ha gustado mucho tenerla tan cerquita de donde nos hemos alojado. Me ha sorprendido lo que se llama la Puerta Califal, eh, es un lugar muy chiquitín que además ha sido descubierto hace relativamente poco que contiene muchísima historia de ceuta yo diría pues casi todas todos los e- todas las épocas desde los romanos hasta casi la actual no eh, y luego sensorial bueno ahí se podía tocar y, y bueno es un ambiente así como es todo de piedra o, bueno a mí me parecía como bastante o, oscuro,
0: ¿no? Porque ¿no? Sí, bueno, es, es oscuro, pero en realidad tiene también una iluminación de colores sí. muy agradable. Eh, bueno, en el blog podréis ver también fotografías al respecto de, de bueno, pues en, el, en concreto de, de la Puerta Califal y efectivamente es un sitio mágico, muy especial para, para poderlo visitar. Hablabas de la playa. Sí. Es muy curioso porque según llegamos eh, nos sorprendió que teníamos mar eh, ...a nuestro frente y a nuestra espalda. Sí, sí.
2: Es eh, porque estamos en un istmo... ...según nos han explicado... ...parte de Ceuta está en un istmo. De hecho, el foso que tiene Ceuta... ...que lo... ...divide la ciudad... ...si no lo tengo mal entendido... eh, ...divide la ciudad y además comunica... ...el océano Atlántico... ...y el mar Mediterráneo. Entonces, pues la parte... ...del istmo... Es la que tiene el mar a los dos lados. La otra parte la llaman la continental y esto creo que es la península de, Alm- de Almina, la parte del Istmo. Y es curiosísimo tener pues eso un mar a cada sí, enfrente y otro atrás, la bahía norte y la bahía sur.
0: Uh-huh. Cuéntanos, eh, bueno, no sé si te estoy cortando un poco, ¿vale? Tranquila, Pero. Si
2: no, yo me enrollo. No, 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 no,
0: no. Está bien, está bien. Pero sí que me gustaría que, bueno, compartieras con nosotros tu experiencia en el mercado central. Eso es la típica plaza de abastos, en sí. este caso está en el en el centro de la ciudad, en el centro histórico. Y bueno, es, es, es un lugar mágico, por su tamaño, por su dimensión, por su variedad de, de bueno, de puestos, de todo tipo de modelo. Y ...por supuestísimo, por su variedad de olores.
2: Sí, yo creo que es una de las visitas... ...más sensoriales... De, ...que hemos realizado... ...he disfrutado muchísimo... ...bueno, hemos disfrutado... ...oldo, que es mi guía y yo... ...porque también él se lo ha pasado genial... ...porque es, es un... ...bombardeo de olores... ...impresionante... ...la parte de la zona de la pescadería... ...que estamos acostumbrados a que... ...el olor esté muy atenuado, aquí era muy muy potente... ...tenían pues distintos... eh, ...distintas tindecitas... ...que si pescado fresco, que si ensalazón... ...distintos olores... Eh, ...y bueno yo disfruté especialmente... ...en la parte de las especias... ...porque aparte de que me encanta... ...me encantan... ...en en cuanto a utilizarlas... ...me gusta mucho mucho olerlas... ...soy muy muy... eh, ...fetichista de los olores... ...por decir de alguna manera ¿no?... Me, ...me encanta... ...y... Nos dejaron oler muchísimas, nos dejaron probar otras tantas, tenía también cosmética natural, o sea que es, disfruté mucho en esa zona de, del mercado.
0: Ahí tenemos que incidir que además eh, dimos con una persona que, bueno, gestionaba uno de los no. puestos, Mustafa, que bueno, en realidad, o sea, es que él en sí mismo ya es una atracción turística, sí ¿verdad? Sí.
2: sí, que es verdad, sí, sí, ese nombre es súper expansivo, muy abierto... Eh, ...y encantador, Él, ni siquiera tuvimos que preguntar... ...se ofreció, mira, mira, que os voy a enseñar esto... ...y esto, y esto, y esto, y venga a enseñarnos... ...y sí, sí, la verdad, súper, súper agradable. Oye, ¿qué nos puedes contar sobre la gastronomía? Pues la gastronomía está muy centrada en el pescado... ...por supuesto, tiene todo el sentido del mundo... ...está muy bueno, y os lo dice una persona... ...que no es especialmente pescatera... <risa> eh, ...está muy rico... Eh, como ellos dicen aquí el pescado que se come es el pescado que entra por lo cual te aseguras de estar probando pescado fresquísimo y luego tiene algún toque también de gastronomía marroquí usan mucho la hierbabuena y el cilantro por ejemplo Eh, son famosos aquí los pinchitos con especies como ellos le llaman morunas y bueno y una cosa muy típica de aquí que ellos están muy orgullosos De ello porque dicen que es en el único sitio de España que se come es los corazones de pollo adobados con estas especias marroquíes que yo tengo que decir que aunque soy muy reticente los he probado porque oye donde fueres haz lo que vieres y hay que probar los manjares típicos de cada lugar. Y está más bueno de lo que pueda parecer.
0: La verdad es que es una maravilla. Yo que soy fan, pero fan, así en mayúscula, eh, de la casquería. Esto es un bocado delicado. Aquí además dicen que es muy típico comer bocadillo de corazones de pollo. Nosotros lo hemos probado como tapa. Y bueno, no sé si lo termino de ver como bocadillo, pero desde luego, como, como tapeo, me parece, me parece fantástico. Oye, Nuria. Háblanos del templo hindú de Ceuta. A ti te encanta eh, la India, te encanta eh, todos estos destinos exóticos, y creo que ha sido una visita especialmente interesante.
2: Ha sido una visita muy especial, porque sabemos que, bueno, las distintas religiones, pues, tienen como mucho, por supuesto, respeto y afecto y cariño y devoción a sus "Dile dile dioses. Entonces, Claro, es una cultura distinta a la nuestra y yo iba pensando, no sé, cómo van a aceptar que entre un perro en su templo, que entre una persona ciega intente tocar, pues ha sido maravilloso. Eh, Ramesh si no voy equivocada uh-huh. que es el, el bueno el líder de la comunidad hindú aquí en Ceuta y, y quien el presidente y líder suena un poco y quien lleva pues el templo ha sido encantador nos ha tenido súper bien de hecho hay que descalzarse y él súper servicial ha dicho que si no nos iba bien no hacía falta ha entrado el perro sin ningún tipo de problema y lo mejor de todo que he podido tocar por supuesto, de manera muy respetuosa y muy cuidadosa, pero lo que he querido a todas sus deidades. Así que, y además, ha accedido a todo lo que le hemos preguntado, nos ha contado la historia de los orígenes de sus dioses y porque hemos llegado al final de que ya se había terminado el creo que le llaman Arti, que es un rezo diario pero que nos ha invitado a que en cualquier momento que quisiéramos podíamos acudir al rezo sin ningún tipo de problema, que cada uno pues puede rezar a su a su Dios o a quien crea y que es bienvenido. Y eso me parece maravilloso, que sea una religión tan abierta y bueno, tan no tolerante Ajá. con todo. Eh, no sé A mí me ha parecido una visita muy bonita, muy especial y, y fundamental, sí en esa Ceuta.
0: Tenemos que decir que, bueno, si bien es cierto que nosotros hemos estado acompañados por personal de de la Oficina de Turismo en todo momento, eh, que nos han estado explicando, bueno, pues eh, todos los los recursos turísticos que hemos visitado, es cierto que desde la propia Oficina de Turismo eh, están trabajando... Bueno, pues desde hace unos años para que Ceuta sea un destino turístico inclusivo y ofrecen de forma completamente gratuita visitas guiadas todos los días. Y sí que es cierto que es un destino que en concreto para las personas con discapacidad visual puede ser especialmente interesante porque bueno tienen, tienen hambre de turistas, tienen hambre de, de conocer y de vivir nuevas experiencias también con, con turistas con, con discapacidad, con diversidad funcional y efectivamente yo creo que ha sido relativamente sencillo Poder tocar prácticamente todo, ¿verdad? Sí,
2: la verdad es que sí han sido, pues eso, no han puesto ningún tipo de problema en ningún momento. Y sí, sí, han dejado tocar todo lo que hemos considerado tocable, hasta el gorro de un legionario. (risa) O sea que...
0: El gorro de un legionario siendo un legionario de carne y hueso, Exacto. ¿eh? No, no vayáis a pensar que era una estatua, una estatua, una réplica, no, 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 o sea, era un legionario de carne y hueso.
2: Porque esto ha sido siempre una plaza militar, le, le llaman así, entonces pues hay muchos militares y entre ellos los legionarios y pues bueno, tenía curiosidad por saber cómo era pues ese, ese atuendo, esa parte de su uniforme y mira. Pues hasta eso he podido tocar, así que, que sí, son son muy abiertos. Es una ciudad relativamente pequeña, o sea que es bastante eh, controlable una vez te la conoces un poco. Además, como decías, izas, eh, se ofrecen y te lo dicen, estamos abiertos en la oficina de turismo de 8 de la mañana a 8 de la tarde... Veniros cuando queráis, nosotros os hacemos visitas, os ayudamos a organizaros, os damos horarios, recursos, o sea que realmente muy muy serviciales y aparte tienen su oficina técnica de accesibilidad, pues que eso también es una maravilla.
0: Claro, porque además, eh, bueno, están bastante habituados a trabajar con grupos de personas con discapacidad, con lo cual, bueno, pues ya conocen en, en gran medida cuáles son las necesidades que tenemos los diferentes tipos de usuario y, efectivamente, están muy por la labor de ayudar, de, de agradar. Es, eh, yo creo que es algo también, bueno, pues innato dentro de, de, de la, bueno, de la ciudadanía ceutí, ¿no? Pero especialmente, bueno, pues sensibles y concienciados desde, bueno, pues todo el equipo de informadores turísticos con Anabel Mendoza a la cabeza Y bueno, como os comentamos, pues es un destino turístico, es un destino histórico eh, con una riqueza cultural y religiosa pues pues muy importante porque aquí conviven varias comunidades pues pues muy diferentes, ¿no? Está la comunidad hindú, está la comunidad islámica, está la comunidad cristiana, está la comunidad hebrea y bueno, pues eh, todos entre ellos conviven entre sí y en general pues la verdad es que están siendo o han sido bastante bastante abiertos para, bueno, pues para darnos a conocer un poquito quiénes son, qué hacen y, bueno, y cómo, y cómo funcionan cada uno de ellos. En cuanto a actividades para poder hacer, para aquellos a los que os guste el ocio, eh, bueno, el, el riesgo controlado y, y el deporte, eh, tenemos que decir que, bueno, es una ciudad muy cómoda para, pues para pasear, para caminar, para, para, bueno, pues para correr. Nos encontramos un montón de grupos de runners y, bueno, pues de gente que sale, hemos salido a, a caminar alguna mañana prontito de madrugada a las 7 de la mañana y nos hemos encontrado con muchísima gente haciendo deporte también mucha gente haciendo deporte en la playa y en concreto hemos tenido la grandísima oportunidad de bueno pues de hacer una actividad muy pero que muy bonita que, que nos ha encantado a todos y es dar un paseo en kayak uh-huh. eh, bueno pues pasando del Mediterráneo al Atlántico mm, precisamente bueno pues por este por este foso húmedo no eh, el, por lo que nos han comentado además es el, el primer o el único foso navegable de agua salada de, de hoy en día, ¿no? Nos lo decían así con un poco de, de miedo, pero pero bueno, parece ser que es verdad que es el único que, que hay. Nuria, cuéntanos, ¿cómo te has sentido practicando kayak? ¿Lo habías hecho alguna vez? La verdad es que no, y tenía ganas, estaba pensando,
2: ¡ay, ay, ay!, que vamos a terminar el programa y yo quería hablar de, de la experiencia del kayak Nunca había hecho kayak, que he hecho otros eh, deportes acuáticos, pero kayak no. Eh, y aunque iba muy muy tranquila y muy segura, porque en mi caso iba a ir con un monitor, iba con cierto respeto porque, a fin de cuentas, no había visto nunca como era un kayak y no sabía bien cómo me iba a sentir montada en él y claro, eso quieras que no, pues da un poquito de respeto. Pero me lo pasé genial. Además, hay que decir que el mar acompañó muchísimo. Estaba que no había ni media olita y, y fue una experiencia maravillosa, muy relajante. Eh, el chico nunca había llevado, al menos eh, es lo que yo entendí, a una persona ciega ...y fue encantador... ...súper tranquilo, súper seguro... ...que eso también da seguridad a la otra persona... ...ver que tu acompañante, tu monitor... ...no duda ni... ni se ve estresado, ¿no? ...por decir, Dios mío, voy con una persona ciega... ...con una persona con discapacidad... ...ay, ay, ay, no, no, él súper... ...venga, Nuria, vamos, para aquí, para allá... ...muy, muy abierto... ...y bueno, me costó un poquito cogerle el truqui... ...pero al final <risa> aprendí bastante bien... ...a cómo llevar el kayak... Eh, ...yo iba adelante... Íbamos en un kayak doble, yo iba en la parte delantera, el, el monitor Guille iba en la trasera y porque dice que a la parte trasera es quien maneja el kayak, el que hace de motor. Y nada, pero hubo ocasiones que pude llevarlo, pasamos a través de todo el foso que comunica, como hemos dicho, el Mediterráneo con el Atlántico y fue un paseo pues de casi una hora súper agradable que además de hacer turismo inclusivo, practicamos... ...que para mí también forma parte de la inclusión... ...el turismo sostenible... ...de hecho yo no entiendo una cosa sin la otra... ...¿por qué lo digo?... ...pues porque... ...bueno, por desgracia... ...había pues restos y basuras en... ...alguna que otra... ...en el agua y de paso aprovechamos... ...y las fuimos recogiendo... ...me pareció también muy bonito... ...que tanto Guille como José de de Ceuta Kayak... eh, ...fueran así de responsables... ...y siempre, siempre nos lo decían... ...siempre que salen, siempre van recogiendo... ...y hacen días de recogida de plástico... ...y eso me parece muy bien... ...que hay que cuidar nuestro planeta... ...y nuestro, nuestro entorno.
0: Inclusivo, sostenible y económico además, También. porque estuvimos hablando con ellos y bueno, en realidad eh, bueno es una actividad que prácticamente eh, se lo puede permitir, yo creo que casi cualquier bolsillo, porque eh, les estuvimos preguntando un poco qué costes tenían este tipo de actividades y bueno, pues para que os hagáis una idea eh, alquilar un kayak eh, individual o doble durante una hora una hora y algo, vienen a ser 10 euros pero si en el caso por ejemplo de una persona con, con discapacidad o sin ella, pero que no se siente seguro para hacerlo solo, eh, va acompañado de un monitor, son 15 euros y al final es lo que nos comentaban. Realmente es un monitor que te enseña a, bueno, pues a, a llevar el kayak, que lo lleva en el caso de que bueno pues tú no puedas o no, o no te sientas bien y al mismo tiempo te van haciendo una visita guiada, ¿no?
2: Sí, sí la verdad es que es un precio... Es que no no, no sabría decirte un adjetivo, pero es un
0: precio... Súper competitivo, vamos.
2: dejémoslo así, que queda muy muy bien
0: y y es verdad, además, sí. Pero en realidad Ceuta es un destino bastante económico, también nos ha sorprendido eso, ¿no? Que, bueno, igual es cierto que no es el primer destino que a todos se nos viene a la cabeza para para escaparte y para decir, bueno, me voy de vacaciones, ¿a dónde me voy? A Ceuta, porque a lo mejor llegar hasta aquí, bueno, pues puede tener su, su complejidad, pero una vez que llegas aquí, la oferta es vamos, o sea, increíble tienes para hacer actividades prácticamente durante una semana sin parar y, y el precio de los servicios de la hostelería, del alojamiento es muchísimo más barato que en otros destinos así que merece la pena darle una oportunidad conocer a Ceuta y, y dejaros sorprender como lo hemos hecho nosotros y, y efectivamente bueno, pues hacer hacer caso de su eslogan no eh, Ceuta, sí, seguro que te, que te va a gustar, te va a gustar sí. eso es Nuria, muchísimas gracias por compartir tu experiencia con todos nosotros. Muchísimas gracias por descubrirnos Ceuta con tus ojos, no, bajo otra mirada, con otro prisma. Muchas gracias por dejarnos aprender tanto de ti y por compartirlo con todos nuestros oyentes.
2: Ha sido como siempre un placer y, y como siempre también muchas gracias a vosotros por seguir queriendo contar conmigo.
0: Hasta muy pronto y hasta el próximo destino. Un abrazo rodante. Blue. Dejamos a Nuria y nos vamos con Kitty para que nos cuente eh, bueno, qué perspectiva ha tenido él descubriendo Ceuta, en este caso con silla de ruedas. Eh, Kitty, Nuria nos hablaba, empezábamos, bueno, pues descubriendo cómo llegar a Ceuta, ¿no? Que parece que, que muchas veces, bueno, pues la podemos ver así como lejana. Y Ceuta, y en concreto Nuria nos ha comentado cómo llegar eh, en tren y en barco. Pero nos comentaban desde, desde Turismo de Ceuta que está también la opción del helicóptero.
1: Hola silleros, eh, sí, la verdad es que este esta visita que hemos resultado a Ceuta ha sido una visita muy sorpresiva y una manera como tú muy bien dices de llegar sobre todo eh, lo que pensamos siempre la primera labor es cómo vamos a llegar a destino eh este tiene muchas posibilidades con muchos con muchas maneras de llegar. Eh, esta vez fuimos en tren, taxi y barco, pero hay opciones también de poder llegar en, en helicóptero, bajar en tren hasta Málaga y luego cruzar en helicóptero el estrecho para llegar a Ceuta. La verdad es que a precios muy, muy asequibles, eh, por lo que nos comentaron aproximadamente unos 100 euros por persona, eh, pero claro, haces una excursión por toda la costa... Eh, por toda la costa andaluza, hasta llegar al estrecho y luego cruzar el estrecho en helicóptero, que es toda una aventura.
0: Claro, esto, por ejemplo, a veces nos lo planteamos en el extranjero y, bueno, pues eh, muchísima gente, ¿no? Marcha a Nueva York y quiere darse la vuelta en, en helicóptero por la Gran Manzana y allí somos capaces de pagar lo que nos pidan. Sin embargo, aquí, pues parece que, bueno, que al ser territorio español, eh, bueno, estas cosas como que, que no las valoramos tanto.
1: No, la verdad es que, eh, a ver, yo creo, yo soy de la opinión que desde que salimos de casa eh, eh, el viaje es una experiencia y esto se puede considerar como una experiencia más en el viaje, o sea, normalmente eh, contratamos una excursión que puede ser volar en helicóptero, aquí tenemos la suerte de poder hacerlo simplemente para poder desplazarnos a destino y para hacerlo más rápido y cómodo, la verdad es que merece la pena
0: bueno, y ya metiéndonos en harina, Ceuta, Ceuta, eh, bueno, Nuria nos ha contado prácticamente todo el viaje, con lo cual, bueno, pues no no, no vamos a poder hablar mucho más eh, sobre cosas diferentes, pero sí desde, desde diferentes puntos de vista. Eh, ¿Cómo te ha parecido a ti? ¿Qué sensación has tenido como usuario de silla de ruedas manual, eh, sin ningún tipo de ayuda? No, ¿No has ido con motor, no has ido con handbike? Eh, ¿Qué sensación has tenido tú y cómo te has movido en Ceuta?
1: A mí Ceuta me ha parecido una ciudad súper cómoda, una ciudad eh, pequeña en la que puedes moverte tranquilamente con las sillas sin necesitar transporte público ni ayuda prácticamente de tercera persona para, para nada. Eh, nosotros estuvimos en la parte central a lo de, de lo que sería el ayuntamiento, eh, la iglesia de Nuestra Señora de África y, y el Hotel Ceuta, pero desde allí te podías eh, dar un paseo, porque, porque estaba de una manera muy cercana, eh, por, la, ...por el Paseo Rebellín, que es eh, toda la zona comercial del centro de Ceuta... Eh, ...acercarte al Mercado de Abastos o al Parque del Mediterráneo... ...que está todo en un cogollito y, y la verdad es que con un pequeño paseo en silla... ...llegas a todos los sitios muy muy bien. Sí,
0: porque además eh, prácticamente toda la zona centro de Ceuta eh, es peatonal... ...con lo cual es bastante cómoda para silleros y no silleros... ...o sea, porque no, no hay demasiado tráfico, prácticamente nada...
1: No, no, la verdad es que además la han reformado ahora muy recientemente, es todo peatonal y y da gusto pasear por ella. Luego eh, los jardines del Parque del Mediterráneo, que son impresionantes, con tres piscinas... eh, que no, ahora no sabría decirte cuántos metros nos lo dijeron pero era una barbaridad
0: tienen la forma de lagos y es agua salada y la verdad es que da la sensación de que estás en el paraíso en el centro de la ciudad porque han creado bueno pues una especie de, de, de bueno de, de, de selva no o sea parece que estás en, en la selva y han recreado han hecho una reproducción de las eh, murallas reales dentro de de, propio, de la propia instalación que es el, el casino de Ceuta no en vano bueno pues se ve clarísimamente la mano de César Manrique en esta instalación, y es curioso porque porque son piscinas municipales, que a priori cuando ves esa instalación dices, madre mía, esto va a costar un ojo de la cara y parte del otro, y sin embargo, pues no, los precios eran muy muy asequibles.
1: No, la verdad es que en, en esto es otra segunda sorpresa de la que nos hemos llevado, es que Ceuta, eh, para disfrutarla como turista, es una ciudad bastante bastante asequible. Eh, los precios están, yo creo, que para, como para todos los bolsillos, y un ejemplo como tú muy bien dices, es este de, la, de las piscinas, que con un coste de 5 euros, puedes pasar todo el día sin ningún tipo de problema.
0: O tres euros y vas a media jornada, ¿no? Porque, bueno, pues hay gente que dice, "Ah, yo todo el día no quiero estar en la piscina, voy a ir mediodía. Bueno, pues son tres euros y realmente merece la pena.
1: Está claro que, eh, que puedes ir por tu cuenta y puedes ir descubriendo todas estas cosas por tu cuenta, tanto los precios como los lugares, pero sobre todo una recomendación. Si vas a visitar Ceuta, pasa primero por la oficina de turismo. Eh, Que allí hasta Anabel, Yolanda y todas sus compañeras que te dirán qué es lo mejor para visitar y eh, si hay ofertas o precios especiales eh, para poder visitar los sitios, que muchas veces ellos los tienen y los conocen.
0: Porque además, efectivamente, nos comentaban desde, desde el servicio de informadores turísticos que tienen prácticamente todos los días eh, dos y tres turnos de visitas guiadas a la ciudad con distintas actividades y estas visitas son gratuitas para todos los visitantes y muchas de las actividades que están incluidas o de los lugares que se visitan en, en estos recorridos también son gratuitos, con lo cual mmm, siempre es algo que se suele hacer cuando llegas a un destino ir a la oficina de turismo, pero en este caso, más aún, porque además Ceuta bueno pues está ...con con mucha implicación por el turismo inclusivo y bueno... Efectivamente, os van a indicar dónde podéis comer, qué podéis hacer, dónde hay baños adaptados, eh, qué recorridos tenéis que hacer, qué calles son las más cómodas para moveros con, con silla. Así que efectivamente tiene razón, Kitty. La primera parada, eh, la oficina de turismo, bien en la propia estación marítima, si llegas en el barco, o bien eh, la, la, la oficina de turismo que hay en el centro de Ceuta. Pero bueno, volviendo al tema de, del alojamiento, Kitty, porque esto es algo que a muchos de nuestros seguidores les preocupa muy, muy. Hemos llegado hasta allí. Eh, ¿Qué calidad tiene la hotelería en Ceuta? Porque no es una ciudad especialmente turística. Estuvimos visitando varios hoteles, cuatro hoteles de de la ciudad. Vamos a empezar hablando por el que estuvimos nosotros, por, por el hotel Puerta de África.
1: El Hotel Puerta de África, el Hotel Ceuta Puerta de África, está situado en el centro justo de la, de la ciudad. Eh, Sales sale a una zona peatonal eh, que es muy cómoda. Sí que el hotel eh, es un hotel que están ahora eh, reformando eh, para mejorar los accesos y mejorar la, la calidad de la estancia en las habitaciones, pero puede, es un, un hotel comunicado por ascensores y que puede resultar muy, muy, muy cómodo para poder visitar la ciudad.
0: Tiene cinco habitaciones adaptadas, aunque nos comentaron que estaba previsto que ampliasen el número porque están recibiendo pues, grupos importantes, o sea, grupos eh, importantes en cuanto a número de personas con discapacidad y están viendo que efectivamente bueno, pues, eh, van a necesitar hacer más habitaciones. Como comentas, Kitty, el acceso pues, bueno, eh, está también pendiente de mejora. Nos comentaron que están ahora en un proceso de, de reestructuración. Y de reforma del hotel tienen una rampa con una pendiente pues algo pronunciada en el que bueno pues es necesario sobre todo si vas con silla manual que te echen una manita a la hora de entrar. Luego ya bueno pues moverte por el hotel en principio no tiene mayor complejidad y las habitaciones bueno pues son todas más o menos similares. Cuéntanos un poco sobre todo el tema del baño no que que puede ser lo lo más complicado.
1: Eh, Para... Ya sabéis que para nosotros es muy, muy, muy importante que, que el baño esté adaptado, que tenga barras, eh, que tenga espacio de transferencia y una ducha eh, a cota cero para poder acceder. Y el Hotel Ceuta, eh, Puerta de África, eh, cumple con estas condiciones, eh, tiene unas sillas también de ruedas para poder hacer uso de la, de la ducha y eh, los lavabos están suspendidos, con lo cual eh, yo creo que, que, bueno, que podéis disfrutar de una estancia bastante cómoda en él.
0: Efectivamente, bueno, pues el inodoro tenía espacio suficiente de transferencia, estaba equipado con barras, la ducha, como dices, estaba a cota cero, y sí que es cierto que, bueno, pues había que entrar con, con silla de, de ruedas de agua, pero eso es algo que además muchos de vosotros a veces nos comentáis, ¿no? Sobre todo, pues, eh, usuarios de silla de ruedas eléctricas nos comentáis que para vosotros este tipo de sillas, de ruedas para, para el baño os parecen muy cómodas porque incluso las utilicéis indistintamente en el inodoro y en la ducha. Bueno, pues que sepáis que, que en este hotel eh, tenéis esta opción. Pero bueno, además del Hotel eh, Puerta de África estuvimos visitando el Parador Nacional que también tiene una habitación completamente adaptada que además es grandísima. Eh, el Hotel Ulises y el Hotel Hércules. Eh, a excepción del Hotel Hércules que, bueno, es de reciente creación es un hotel boutique muy pequeñito muy coqueto tiene una eh, bueno, pues eh, que, que sí que tiene ayudas para, para la movilidad, pero no podríamos considerarla perfectamente adaptada para, para sillas de ruedas porque sus dimensiones son muy, muy reducidas. Y luego está el Hotel Ulises, que es, es un caso curioso, es un hotel también en, en la zona centro, en la zona peatonal con, pues creo recordar que eran en torno a 13 o 14 habitaciones adaptadas de diferentes estructuras, con un nivel de accesibilidad en, la en las habitaciones bastante decente y en los baños, pero mmm, tenían un problemilla y es que los, los ascensores eran un poquito escasos. Eh, si echáis un vistazo al, al post en el blog, en Silleros Viajeros, eh, tenéis enlace a, a, todo, a todos ellos, en todos ellos un enlace a la ficha de accesibilidad para que podáis tener toda la información, mucho más objetiva y, y mucho más detallada. Pero bueno, eh, es verdad que, bueno, que por lo menos hay hoteles y que hay, eh, que hay hoteles que tienen habitaciones adaptadas y que además tienen un gran número de habitaciones y que están en ello porque efectivamente están viendo cómo, cómo se recibe pues, de forma permanente eh, personas con, con discapacidad. Eh, bueno, hemos visto cómo ha sido la ciudad, cómo te has podido mover, cómo ha sido el tema del alojamiento, actividades. Cuéntanos qué tenemos que hacer.
1: Actividades. Eh, Hay varias cosas eh, que yo creo que no nos podemos perder. Una es visitar los miradores. Hay dos miradores en la ciudad en la que que están enfrentados, en las que se ven eh, la ciudad desde desde una parte y desde la otra, y se ve el Mediterráneo y el Atlántico a la vez. La verdad es que si, si coges un día claro se ven unas vistas espectaculares de Ceuta. Y otra de las actividades eh, que se puede desarrollar y que no puede faltar es el paseo en kayak. eh, Se puede realizar el paseo en kayak por el foso eh, navegable que hay al lado de las murallas reales. Eh, Estas murallas, este foso, une el Mediterráneo con el Atlántico. Y la verdad es que la sensación de ir eh, navegando entre estas murallas históricas con cientos de años, la verdad es que es una verdadera pasada. Eh, la actividad la, la realizamos desde la playa eh, la playa de,
2: de ¿La, la Ribera,
1: de la ribera en, en, el, en la zona mediterránea de Ceuta y eh, allí eh, nos ayudaron a pasar a la, desde la silla al kayak y eh, lógicamente el kayak era de dos plazas con un guía y con, con un guía y ayudante el que nos ayudaba a, a navegar con la con el kayak, ¿no? Nosotros remábamos, pero ellos también. Si había cualquier problema, ellos nos ayudaban y, y nos podían dirigir sin ningún tipo de, de problema. Cruzamos al otro lado, salimos eh, al puerto deportivo, a la zona del de, de Atlántico, y la verdad es que fue estar allí con una tranquilidad, con un día precioso, con un sol así de estos de media tarde, que ni frío ni calor, que estaba... La verdad es que una experiencia preciosa. Volvimos y, y la verdad es que las fotos eh, eran una gozada y la experiencia para repetir.
0: Luego, los temas que, bueno, comentamos que Ceuta es una ciudad bastante pequeña que, bueno, prácticamente no es necesario coger el transporte porque porque la podéis recorrer cómodamente con, con silla pero es cierto que si queremos ver el, los miradores eh, sí, que, sí que hay un largo trecho y que, bueno, pues eh, igual caminando es demasiado entonces, eh, que sepáis que, que bueno, que existe la posibilidad eh, si sois un grupo, pues de, de poder solicitar eh, este tipo de transporte a través de la oficina de turismo eh, os gestionarán eh, bueno, pues cómo poder organizaros para, para hacer esas capas con transporte adaptado a través de Cruz Roja. Y si vais de forma individual, que sepáis que Ceuta dispone de cinco taxis adaptados. A nosotros este este dato, bueno, pues nos impresionó porque, como os decimos, es una ciudad de unos 80.000 habitantes y cinco taxis adaptados. Pues, hombre, eh, nos parece un, un número bastante, bastante importante. Nosotros lo probamos. Eh, fuimos y vinimos en taxi desde la estación marítima hasta el hotel y, bueno, no sé qué experiencia o qué sensación tuviste tú, Kitty.
1: La sensación, la verdad, es que fue muy buena. El, el viaje muy cómodo, el, los, eh, los taxistas muy profesionales, eh, se, eran un taxis de, de rampa trasera en los que se subía eh, perfectamente con la silla de ruedas y luego ibas muy bien anclado y muy bien sujeto para que no hubiese ningún problema durante el viaje.
0: Uh-huh. Pues bueno, chicos, chicas, más o menos esto es lo que os podemos contar de Ceuta. No fueron más que tres días, tres intensos días en los que os podemos asegurar que no descubrimos ni la mitad de la ciudad. Cuando llegamos allí pensábamos que bueno, Ceuta seguro que no tenía tanto que, que enseñar y la verdad es que bueno, pues con tanto Nuria como nosotros la sensación que hemos tenido es que Ceuta es la gran desconocida y que bien merece una visita y una oportunidad. Así que bueno... Dicho queda. Eh, Esperamos que os hayamos abierto el apetito y que os apetezca descubrir esta fantástica ciudad. Hasta pronto. Un abrazo rodante. La semana que viene seguimos hablando.
1: Un abrazo rodante, silleros.
0: Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros conociendo Ceuta con silla de ruedas y con perro guía. Podéis leer mucha más información en nuestro blog en www.sillerosviajeros.com y os recordamos que nos podéis encontrar en redes sociales buscándonos en Facebook, en Twitter o en Instagram como Equalitas Vitae o Silleros Viajeros y nos podéis enviar un correo con vuestras sugerencias a info Hasta la semana que viene. Un abrazo rodante.